0: Привет! Это Культурный Столлер. Мы записываем наш подкаст вместе с BookMate. Это сервис электронных книг подписки. Мы хотим вам порекомендовать книгу Эндрю Шона Грира, которая называется «Лишь». Это история, в общем-то, о жизни писателя-неудачника, которого зовут Артур, которому скоро стукнет 50 лет, еще бывший партнер женится. И, в общем-то, понимаете, все свалилось на бедного человека одновременно. Свадьба бывшего, 50 летия тяжелая кризис, но он каким-то образом сохраняет оптимизм и смотрит на это с улыбкой и в общем-то желаем вам в череде вот этих всех неприятных но не обстоятельств, с которыми мы все пребываем сохранить такой же ну, какой-то оптимизм и добрый взгляд на жизнь, как у Артура почитайте, лишь Эндрю Шонгрир по промокоду Анти у вас подписка выгодная
1: Давайте представимся, с вами третий админ, светская пош и культурная столер. Сегодня мы будем говорить про то, как всех нас изменил карантин и как все сходят с ума в самоизоляции.
2: Да, потому что, конечно, уже тотальные изменения с психикой людской происходит. просто вот наблюдаю, что э, прям Мозги превращаются в текучую субстанцию. Причем,
3: вы знаете, очень часто от кого не ожидаешь, в общем, то ты как-то очень тревожно начинает себя вести. Я вот прям заметила, реально, казалось бы, там совершенно нормальный человек, осмотришь а смотришь на него и думаешь, опа, там, кажется, что-то зашевелилось не то вообще. Девушки, но
1: я вижу, что вы решили начать с мозгов желе, то есть начать вступать, вступили сильные ноты. Вот. <свят> давайте теперь перейдем на <свят> имена. <свят> <свят> но ну, давайте, например, порассуждаем для начала, что происходит а, а, с нашими двумя, так сказать, кормящими, кормящими сферами и, и нишами нашего общества. Это мода и светская жизнь. Хочу сразу сказать, что ужасно жалко, естественно, и очень сочувствую искренне всем дизайнерам и всем бизнесам, которые себя, мягко говоря, не очень хорошо чувствуют в Инстаграм. Вот, но даже меня очень впечатлило то, что все как бы негласно как будто договорились быть стойками и вести себя сдержанно, не так ли? Ну, не все, ладно, прям скажем. Не все. Мы
2: видели истерики в прямом эфире, плач Леси. Да. Вот, вот есть плач Ярославна, есть плач Леси. Речь о Лесе,
1: Леси Шиповской, да, Лесе Неба?
2: О Лесе Неба, да. Особенно я видела просто в некоторых профессиональных чатах, где, как бы, ну, скажем так, водятся глянцевые люди, обитатели. Обсуждалась активно, что, конечно, да, это манипуляция, особенно потому, что потом было объявлено, что появится новая коллекция. Поэтому все, конечно... Были...
3: Удивлены, да Ведь... Удивлены, да. Я
1: удивлена тем, что Пуш нам запустила демонстрировать... Ой, это, своего это
3: своего я, да, слова, случайно, зачем? совершенно, и да. Это... И и обращ... смотрим... Не обращайте это, внимания. Да.
2: А мы уже ожидали голое видео нет, на заставке. Нет,
3: нет, нет. Тань, ты его столько ожидаешь, столько зумов, столько эфиров не было. И боюсь не быть. Хотя, кто знает, может, я тоже вот двинусь кукухой и начну вам знаешь, голое я видео. Вот, с, этой вот история
1: с Леси должна сказать, что ну вообще, как бы я поклонник бренда и очень много у них всего покупаю. И поэтому, когда Леси впервые, ну, как бы я человек не искушенный, когда Леси впервые в Инстаграме выложил очень такой слезный пост, где она чуть не плачет, там говорила в видео, как все плохо, я побежала ее поддерживать. Вантиглианцы написал, что люди будут делать огромный сейл, получила по голове от своих товарок. Если мы ее поддерживаем, почему не всех остальных? А всех остальных мы поддержать не можем, так что давай убирай! Я сказала нет. А, но самое смешное заключается в том, что даже мне ничего не удалось на этой распродаже купить, потому что они поставили обрабатывать все заказы типа одного человека, и я весь день долбилась в WhatsApp, сколько стоит жакет, если у вас доставка, пожалуйста, я хотела бы его купить. На мои множество сообщений мне не было ответ. Вот, потому что а, все-таки не, не справились ребята с таким объемом а, а, поступающих заказов. Вот, ну такое.
3: Они быстро сломались. Слушай, я же не думаю, что там миллиарды человек ломанулись купать что-то у Леси небо. Но на самом деле, насколько я понимаю, а я так отслеживаю эфир, вот я и поддерживаю сама тоже, как Наташа рублем. Вот прям сегодня, кстати, у Терехова купила топ, надеюсь, он придет ко мне раньше, чем через два года. Ну, хотя у них вроде проблем с доставкой не было. Вот, а, Действительно, почти все устроили сейлы. Почти все делают какие-то скидки приятные от 30 до... От 15 точнее, да, плюс бесконечности. Опять же, мы помним незабвенную историю про «Майзон СВ», которые продают реально по себе просто сейчас все, что делали. то что накоплено посильным трудом. А, кроме, по-моему, Ульяны Сергеенко, не ошибаюсь, если я, у нее никаких сейлов не было, информации. Единственное, что мне присылала последнего пиар, пиар-директор бренда «Оль Чес», это набор саундтреков со всех показов. Ну, как бы, ну, набор саундтреков, подумала я, ок, хорошо. Кому вот Татьяна за кадром мне рассказывала историю о том, как она пыталась поддержать российское искусство в момент очень сложный. Татьяна, расскажи. Нет,
2: ну вы знаете, тут, конечно, я уже вот поддержала одну художницу, она живет в Амстердаме, и я, собственно, ей сама предложила а, нарисовать меня по Зуму, до этого ей как бы никто не предлагал. Там было несколько портретов, так сказать, а, вот, то есть я уже поддержала Скажу, довольно дорого это все обошлось, дороже, чем я предполагала. Далее мне, конечно, вот что значит, пошла бы мне молва коллекционера. Купишь что-то одно и будут те. Мне просто в речку пишут художники и просят, вы не хотите посмотреть мое портфолио, сейчас трудное время. Во-вторых, мне позвали в три онлайн-аукциона принять участие, ну, в современного искусства. Одно, один вот будет скоро... К 150-летию Ленина артгид делает. И там все, собственно, одни работы Ленина. Такое и, конечно, ощущение, Татьяна, уже...
1: что они специально делали это под тебя, как под своего я, главного
2: честный... клиента. Я, конечно, с удовольствием полечу в этот капкан ленинский. А, ну вот, знаете, ну вот опять же, это к вопросу я видела много жалоб, например, вот трабун из Яндекса, жаловался еще в начале всего этого карантина на доставку Яндекс, ой, не Яндекс, он бы не жаловался на своих коллег. У меня Яндекс а, это нормально жал... доставляет, я пользуюсь очень хорошо. Жаловался на доставку в Кусвилла, то есть ему там не отвечали. Да, по три дня.
3: Да? И более того, а под... сейчас, прости, пожалуйста, что перевер, Просто очень короткая история про Вкусвилла, я потом забуду. Один такой очень модный парень, не знаю, знаете, не знаете, Колес такой тусовщик из почти Старой Гвардии, говорил, что у него 10 раз, 10 сняли платеж вкус ну, платеж за заказ кусвила то есть вместо там типа полутора 15, тысяч, у него 15 получилось, или там даже больше, и, короче, ему никто не отвечал неделю, я не знаю, чем кончилась эта история.
2: Поддержал, так поддержал. Так вот, про Трубуна я хотела сказать, и он, собственно, ну, такой довольно гневный пост написал, а потом... Убрал его и написал, что он был неправ. я думаю, потом объяснил, почему? Потому что вот Игорь Колесников, это тоже такой московский тусошек был, и он сейчас в Берлине живет, он написал: Ну вот как тебе не стыдно, они сейчас, как бы, ты не можешь потерпеть без еды, там люди на фронте врачи, а ты не можешь подорожать продукты из кусвилла. То есть то, что мы должны быть терпеливее, потому что нужно понимать, что это не рядовая ситуация. Но вот знаете, я, например, купила в понедельник, увидела у нашего бывшего тоже коллеги обращение и просьбу поддержать художников. То есть они как делают? Ты покупаешь какую-то работу современного там фотографа, и они ее печатают. А потом часть, 10% от вырученных средств идет в фонд к которому художник может обратиться. Я не очень поняла схему. То есть а художник да до этом не
3: зарабатывает, да, сам?
2: Ну, вроде как нет. Он, к
1: которому художник может обратиться.
2: Ну, например, Зачем? за помощью, помощь,
3: когда, когда у него уже не будет хватать денег на еду. Там
2: написано, художник может обратиться раз, раз в жизни. Я не приняла вот этот момент, раз в карантин. Я не поняла этого момента, но я, конечно, пожертвовала, купила работу. И ни ответа, ни привета. Я уже и гвоздь вбила. А вешать нечего. В гвоздь
3: било в гроб фонда
2: Потому что, знаете, прошла неделя, я два раза писала, мне говорят, мы отправили в печать. Пишу, ну как, печатается? Ну, мы написали человеку, который ответственный за печать, и опять молчат. Ну вот завтра буду разносить.
3: Мне кажется, что сейчас это это все чудесно, но сейчас вообще самые интересные битвы и баталии разворачиваются в Инстаграме, где, конечно, светские наши дамы бьются друг с другом не на жизнь, а на смерть, потому что, конечно, делать им, ну, как бы есть чего, конечно, естественно, они могут дофига всего делать, но они... там недавно, вот
1: я
2: не знаю, Наташа, процитируешь нам одну светскую даму, которая отказала нам в записи нашего зум-шоу, под... Да, Принок. да, я могу
1: рассказать историю, но на самом деле, давайте я тоже поделюсь, мы тут запустили же наше светская бинго. Мы yeah. и... очень... в YouTube, если кто не видел, Да, посмотрите. да, да бинго, где поучаствовали ну, прям настоящие светские дамы, там, разного калибра, но все вполне светские, вполне тяжеловесные, от Лены Перминовой, Даяны Рудковской, илона Сталье и Наташи Максимовой, и надо сказать, что э, я вот так вот очень близко с ними пообщалась, э, и, ну, плотно, то есть там по два часа каждая это бинго и я конечно вот одно поняла что все-таки вот эти все стереотипы о советском обществе о том что это некий террариум где девушки дружат против кого-то и обсуждают сплетни о ком-то это а, они подтвердились это абсолютное правда, ну, то есть вот, все, о чем Оксана Рубский там писала еще 10 лет назад, оказалось абсолютной правдой. То есть всегда есть какая-то какие-то дружбы и коалиции, и всегда mm-hmm. есть какие-то, значит, подковерные интриги и сплетни. Ну то есть, например, простой простой результат нашего первого бинга с Яной Рудковской вот там Лены как раз первой Наташей Кимчик и тети Мотей заключался в том, что там, значит, были выпады в сторону двух светских дам, на самом деле, кстати, трех. Это Полина Киценко, Вики Шляговой и Беланики на следующий день Полина Киценко зашла и отлайкала все посты Вики Шеляговой. Абсолютно. Это было замечено. И мне об этом участницы как бы нашего бинга не применули сказать. Что немедленно, немедленно, немедленно был сформирован новый лагерь. новый светский лагерь. Да, это, конечно, очень смешно. А то, что ты говоришь, смотри, нам отказали на данный момент. Вообще согласились все. Вот никаких сомнений очень быстро соглашаются, все, кого мы хотели, всех мы получили, мы просто не все бингу еще успели снять, вот, мы надеемся, что там до конца карантина мы все это сделаем. потому что, по тому, что
3: карантин не завтра заканчивается, мы успеем. Да, да, у нас
1: есть согласие очень таких, очень крутых героинь, прям очень светских, очень резонансных. И героев. Э, и героев, да, из разных стран, э, все с нами готовы выйти в зум но мы получили отказ от э, двух героинь, значит, Первую мы уже рассекретили в а, Антиглянце, потому что Света Бондарчук сначала согласилась, а потом, после того, да. как вышел довольно скандальный тизер: а, Значит, с Илоной Сталье и Викой Шеляговой, против Вики Шеляговой, да, и Наташи Максимовой, и Оли Карпуть, она отказала. Нам она дала такую формулировку, точнее, ее помощница. А, Света, значит, сейчас как же это связано? Подожди,
3: помощница мне писала, что все, с кем Света хотела. Выйти в зум или уже участвовали, или отказались. Поэтому, да, так типа, ждем а,
1: девушки: кто еще не был в бинго, света с вами не хочет. то Несмотря на то, что. Но мы знаем, хотим, со знаем...
3: Светой взаимности <сих> тут вы не
1: встретите, да.
3: Но мы знаем как минимум одну девушку, с которой Света хотела совершенно точно выйти в эфир. Это основательница клуба интеллектуальнейшего 418 Надя Аболенцева, но Надя не пожелала, В общем, она была как раз потому вот что среди тех, кто не Вот мы отказал. начали
2: тому... потому что Надя была как бы занята. Но она нам прислала расписание, где.
3: Очень плотное. Подготовка еды, спорт. Третья девушка... Виктория Шелягова своем... еще ничего не ответила. Нет,
1: нет, нет, своем, На своем суперсовременном поезде... А, да, да, мчится, мчится к нам. Это просто расскажет, что она с ней общалась. Да, мчится
3: в новую реальность на поезде. Да, она сказала после первого бинга, что это, в общем, ну диалоги не, не, не уровни ее и ее друзей. Извините, пожалуйста, если ты кого-то заделал только что. Мы со Снежаной находимся в, в активной переписке. И, конечно, к счастью, не как грозные и курбские, а как люди, которые друг другу симпатичны. Но по ряду вопросов бывают не согласны. Вот, кстати, например, мне кажется, вообще светские дамы сейчас на два лагеря поделились, даже не по принципу светского бинга, а по принципу того, кто участвует в челленджах бесконечных и флешмобах, и кто это искренне горячее и публично порицает. В первом лагере прекрасная Снежан Георгиева упомянутая ранее и, под, и поддержавшая ее просто всей мощью своей информационной uh, значимости Ксения Собчак. Uh, uh-huh. Вот Снежана, вы. Секундочку, выложила... Можно
1: я сделаю ремарку. Ксения Собчак согласилась участвовать в нашем бинге, но мы еще
3: просто не собрали. от Снежан. Мы в общем да теперь всех людей на планете делим по этому принципу. Так они становятся врагами или не становятся, знаете. Если вдруг будете спрашивать, ну, мы, почему антиглянец вас критикует. Ну, не все, не все, некоторые нас. Надо... Да нет, ну, шутим, конечно. Ну, в общем, Снежана выложила гневный пост эмоциональный о том, что, в общем, придурки, ну что же вы снимаетесь в этом? А, снимаетесь подушками, идите, читайте книги и жертвуйте деньги в благотворительные фонды. Хотя я не знаю, как это мешает. Ну, типа, ты можешь сфотографироваться в подушке, а потом сесть, читать книгу и, в общем, переводить деньги фондом, не останавливаясь. Ну, да ладно, похоже, это разные вещи. В общем, мы выложили это в Интиглянец, на что она написала, типа, ой, вы бы знали, сколько светских девушек а, с- сказали мне за это спасибо. И я уверена, правда, что Яна Рудковская, Наташа Якимчик, поучаствовавшие а, в челлендже с подушками, спасибо, ей не сказали, но, наверное, понятно. Полина... А Яна Рудковская в скольких, скольких челленджах? Там дошло до скибиди вообще. Я думаю, мы сейчас просто айсбакет челлендж в какой-то момент должен пойти. Ну, в общем, да. Я написала Снижание Снежан, ты знаешь, у меня очень сили в какое-то время прямые эфиры. прям заходишь вечером и хочешь посмотреть, что твои друзья выкладывают в сторис, и ты 10 минут просто мотаешь бесконечно эти прямые эфиры, а, потому что их очень много. Она, а, она говорит, нет, прямые эфиры, они наполнены смыслом. Вот у Тины Канделаки с Малкиным был классный прямой эфир. Вот там я у Полины Киценко участвовала, незабвенный. Вот там еще, в общем, у кого-то что-то. В общем, они очень интересные, их надо обязательно смотреть. Она говорит, ты знаешь, я легко вылечилась от раздражения, когда я просто перестала заходить вечером в Инстаграм и сижу вечером, читаю книжки смотрю кино, мне прям не бесит прямые эфиры. Предлагаю тебе примерно по этому же принципу действовать. В общем, мы с ней долго переписывались, в конце она решила, что она все-таки рисковато выступила, что люди имеют право самовыражаться, если это как-то помогает им не резать себе вены, не не стучаться головой о стену и не бить ближнего своего об эту же стену, собственно говоря, под под бутылку водки, то пусть лучше действительно люди фотографируются с самыми дурацкими предметами интерьера. В конце концов, не у всех такие огромные красивые дома, как у Снежаны, а контент хочется делать Вот, знаете, трудно делать контент из однушки разнообразный, я могу подтвердить, но я не участвую во флешмобах. Вот, да. Ну, возвращаясь опять же к нашим светским дам, потому что вся, вся наша светская жизнь, она утекла теперь в Инстаграм, потому что, конечно, все интересное происходит там. Меня совершенно поражает в хорошем смысле, э, кстати, выдержанность э, Вики Шеляговой, которая, кажется, сделала себе съемку на просто карантин вперед, на ну, вот в срубе там, с куличами и всеми остальными атрибутами э, народной действительно жизни. И очень последовательно после своего по, нетленного совершенно текста в Татлер постит исключительно фото из сруба. Вот я прям ей респектую, кстати, без шуток. Она в этом смысле прям держит марку, держит э, вообще то, держит тон, не сбавляет. Но все остальные, конечно, в разной степени продолжают э, вести какую-то привычную им жизнь в, в социальной среде. Ну, естественно... Я вот с теплым, знаешь, с теплым сердцем, э, с
1: хорошим ощущением приветствую возвращение такого жанра, как резонансная колонка. все таки мы отвыкли от того, что какой-то текст да. может вызвать резонанс и дискуссию вокруг него. Вот Вики Шляговой это реально удалось. Ну да, да, на Татлер, да, про то, как э, все должны правильно э, сидеть в карантине и не показывать люксы и так далее.
3: Ну да, это на самом деле надо отдать должное, это было сильно, как бы, если уж там как, в какую-то неделю уже обсуждают, значит, это состоялось и получилось. Ну вот э, тут, э, смотри, история с челленджами сейчас уже который день обсуждаются и с тем, кто, что кто-то их порицает, кто-то поддерживает. Опять же, вот э, наша любимая Ксения Анатольевна и э, такая же любимая Тинатин Гивиевна схлестнулись просто в каком-то э, страстном танце по поводу челленджей одна. То есть Ксения считает, что челленджи — это все для умственно отсталых. Тина считает, что, в общем, ну, как бы Ксения... Удивительно,
1: что... что при этом, что Ксения, ну, то есть ничего удивительного, накинулась на Тину из всех ее знакомых, которые участвуют в бесконечных челленджах. Слушай, я,
3: я не знаю, может быть, после этого эфира Ксения вряд ли это прослушает, но вообще она, конечно, позвонит нам и скажет, какие же вы уроды. А, но я считаю, что они просто очень скучают друг по другу. Красивые, успешные, яркие женщины. Надо сесть, обняться и выпить, не знаю, там чачи или там дьорса, что там Ксения рекламирует. И, в общем, уже, наконец, схлестнуться в каком-то страстном поцелуе, как на премии GQ в каком там уже году, не помню, вместо того, чтобы так же страстно ругаться в Инстаграме. Хотя, сколько инфоповодов тогда лишится пресса? Тоже непонятно. Вот сложный момент.
0: И, конечно, как вот мне кажется, что дается особенно тяжело либералам, хотя хотя им и так нельзя собираться с другой стороны, может быть, поэтому Ну, хотя бы мнимая свобода до этого существовала, сейчас им, конечно, тяжелее, и они все силы бросили еще больше с дивана на Facebook, целенаправленно а вот, например, сегодня, она, помимо бесконечных баталий о том, что можно ли вообще это не конституционно и вообще это незаконно, то, что мы все вынуждены сидеть дома, ну, это все просто обсуждения идут, но все равно если продолжают сидеть. А вот нигде либеральные представители не могут сойтись во мнения. Например, сегодня я видела у журналиста, бывшего главного редактора Афиши и редактора Медузы, Александр Горбачев в дискуссии о том, как бы покупать ли игру Монополию, приспособлена она для игры вдвоем или нет. А, и даже тут люди не могли сойтись. Потом еще, конечно, видела я нападки на обладателей дач, то, что лучше бы они не выкладывали это, потому что это разжигание ненависти чуть ли не до такой степени. Ну вот такие дела.
3: Ну, слушайте, ну, по поводу дачи и ненависти, это вот каждый раз я вспоминаю э, светскую хронику, э, когда на сайтах, собственно, выходит какой-нибудь, выходил в разные годы, неважно, в общем, кризисный, не кризисный, что было, обзор какого-нибудь богатого ужина, и обязательно э, люди писали в комментариях «Пир во время чумы». Слушайте, мне кажется, иногда людям не нужен повод для разжигания ненависти, они готовы ненависть по любому поводу демонстрировать, к сожалению. Зато, кстати, знаете, интересно, э, вся вот эта вот ситуация, которая у нас сейчас происходит, она породила удивительный какой-то новый мир. Теперь, аутложив все на всякий случай, вот сегодня мне попалась потрясающая, я считаю, новость о том, что в Белграде обнаружили подпольный шахматный клуб. То есть не подпольный фитнес-зал, не подпольный стрип-клуб и даже не подпольный клуб, я не знаю, для анонистов, а подпольный шахматный клуб. Вот это же прекрасно. Вот ты, представляешь себе этих людей, которые крадутся с шахматами вообще по переулкам в свой подпольный шахматный клуб. Это, это очаровательно, мне кажется.
1: Ты знаешь, я вот, э, что касается дам, потому что мы, что мы такие строгие обсуждаем, только каких-то счет светских дам или дизайнеров. Вот мы можем тоже обсудить наших коллег. Вот я, например, читаю Телеграм, как кто реагирует на карантин. Уважаю блогера Мур, но считаю, что она, конечно, сейчас... Э, Так, выступает несколько радикально, потому что вот то, чем занимается Мур в Телеграме, она сейчас, например, пишет про сводки, ей все жалуются на работодателей со сферы моды, в общем, ну а на самом деле я это все читаю, я понимаю, что она во многом права и что это, конечно... не, не, не слишком порядочный все такое, но вместе с тем я так сочувствую бизнесу, если честно, прям очень. То есть э, там, человек строит этот бизнес всю свою жизнь и оказывается в какой-то момент э, там не имея никаких сверхдоходов и отказывается просто в ситуации, когда ему нечем выплачивать э, э, все эти невероятные зарплаты, нечем платить за аренду и так далее.
3: Ну вот, кстати, так, знаешь, я, я сейчас... Да, я сейчас... Вот, я нашла этот пост, пока ты говорила. Я вспомнился в этой связи пост э, хозяйки э, Белого Сада и Терехова Оксаны Лаврентьевой. Вот мы из прямого эфира Стивны Канделаки узнали, что у нее 400, 400 ведь, да, сотрудников. И, в общем, она а, решила тоже выступить в жанре а, данном, затронутом тобой. Процитирую под. Сегодня, отвечая на вопрос, как я отношусь к решениям правительства и Путина, я сформулировала неожиданно для себя вот что. Слушая выступление Путина, я мгновенно попадаю в позицию подчиненного, которого безапелляционно ставят перед фактом, как все будет, и не спрашивают ни мнения, не учитывают моих проблем, ни реального положения дел. Я тут же начинаю возмущаться и гласить, как же можно было все это соблюдать, если это невозможно? Что за ересь вы несете? Найдите деньги из бюджета, я налоги, ведь исправно плачу. Потом, успокоившись, начинаю думать об этом с позиции руководителя. и Представляю себя на месте Путина. Ну, как бы хорошая заявка, я считаю... Представьте, она на месте Путина, но почему нет? И сразу становится понятно, что у меня 400 человек, а у него 140 миллионов. Уровень проблемы, масштаб ответственности, информации в миллион раз больше. И я на своем скромном месте сейчас не знаю во многом, как правильно действовать, хотя всей командой думаем об этом круглосуточно. И я всем сердцем хочу, ну, там дальше лирика, лирика, в общем, кто я такая, чтобы судить, как правильно действовать правительству, не знаю всей картины, не видя всех подобных камней и так далее. Мы все стратегии, когда не несем никакой ответственности, и все, об, и все обожаем дилетантские рассуждения с, э, с кухни. Я бы на месте Путина делал вот так, но в реальности каждый должен отвечать только за свое и сделать лучшее, что может на своем месте. Ну там дальше еще пол страницы лирики Ты как знаешь, любит Я таксана. Поэтому
1: по этому поводу слышала единственное, мне кажется, я слышала две смешных шутки по поводу выступлений Путина. Одна что-то мелькнула в БП, когда Собянин сказал, что мы пока не будем вносить цифровые пропуска, кто-то сказал что э, перефразировал его, что мы вернемся к идее с цифровыми пропусками, когда вся эта хуйня с коронавирусом закончится. Это было очень смешно. А вторая смешная, ну как забавная была и довольно точная, мне кажется, шутка, Путин заходит в бар и говорит, всем наливаю за счет заведения. Вот так вот, вот это вот. Даже самые солидные работодатели все деньги вкладывают в бизнес. И, к сожалению, специфика бизнеса такова, что ты не можешь много зарабатывать, просто складывай все в свой прекрасный золотой сейф. Если ты хочешь зарабатывать столько же, если ты хочешь, чтобы свой бизнес развивался, если ты хочешь соперничать с конкурентами, тебе нужно все вкладывать в рост и постоянно расти. И ну, просто вот это вот очень часто, что бизнес как бы большой, считается, что компания очень богатая, а вот реально денег, вот сейчас вот просодержать на прежнем уровне весь огромный раздутый штат, там или не раздутый, а просто огромный, их просто нет, поэтому ну, вот я, например, у меня нет такого однозначного, э, понимаешь, ощущения, что вот сейчас нужно э, третировать и, э, и преследовать всех вот этих вот несчастных работодателей, которые может быть просто не нечего заплатить. Вот, ну и второе, что мне кажется, что выйдя из карантина, мы будем очень, сука, пристально смотреть, куда вот эти, вы вот, знаете, наши эти новостные сводки э, столько-то миллиардов выделено на конкурс. Золотое перетяно. Какой-нибудь модный парад на ВДНХ. Не, не, вы знаете, я расскажу сейчас, наверное, инсайт,
3: но если честно, то насколько я знаю, насколько я слышала, что, я не знаю, может быть что-то изменится, но скорее всего нет, что в правительстве Москвы свернули как раз все эти золотые, в общем, парады, мод и прочее вот это вот развлекало в пользу того, чтобы эти деньги ушли как-то нам на субсидии и так далее. Что, типа, понятно, что, ну, как бы не до праздников, короче, москвичам и прочим, и представителям малого и среднего предпринимательства. Поэтому э, очень вероятно, что этого всего не будет. Я не отвечаю сейчас на 100%. Это, типа, слух. Знаете, вот, и раз уж я сегодня отвечаю за какой-то позитив э, в этом море карантина, а э, есть и плюсы реально у нашего положения. И лично я, и я думаю, что многие, судя по тому, как я написала пост про, собственно, про переход с модных онлайн-магазинов в бьюти, многие, в общем, начали активно самоулучшаться. Ну, потому что наряды мало где можно продемонстрировать, кроме нашего флешмоба, конечно, «Модные дома», наверное, которые тоже не поддержали многие светские дамы, не любительницы флешмобов. А вот, кстати, ухаживать за собой стало как-то приятнее и основательнее, потому что ты можешь прям на это потратить кучу времени, ну, больше, во всяком случае, чем мог. Я садила, значит, известный онлайн-магазин, не буду сейчас его рекламировать, и, конечно, много чего-то я теперь тут заказываю, но вот, знаете, я понимаю, что, конечно, старая гвардия, она вот, она не то, что не сдается, она, конечно, держит позиции, потому что вот эти экспресс-патчи прекрасные, Estee Lauder, которые, про которые мы писали тут недавно, они, конечно, Magic вообще. Меня, я помню, Лиза Минаева после этого поста тоже написала, что, знаешь, я за эти патчи, короче, готова чуть ли не убить, я там обложила ими холодильник, я говорю, Лиза, а Лиза такой бьюти-маньяк, мы с ней все время какие-то бьюти-штуки обсуждаем, и она тоже, в общем, фанат дикие пачи. Ну и, конечно, маски, которые, которыми я теперь обмазываюсь вообще, Три маска трехминутка, я ей обмазываюсь чуть ли не пять раз в неделю, и она, в общем, Я открыла нормально вообще,
1: что такое мультимаскинг, только, только в, в ситуации карантина, потому что ни у одного нормального человека мне кажется нет столько времени чтобы это обмазываться всем подряд бесконечно вот так что спасибо большое сталаутер э, за э, прекрасные прекрасные э, маски и прекрасные патчи которые они нам присылают да ну чё все давайте чмойки чмойки до встречи в эфире до встречи Bye-bye. в эфире